0: Conceito! <risos> Bem-vindos a mais um episódio do Farofa Conceito, dessa vez o episódio 81, pois ele vem depois do 80, caso você não saiba contar.
1: Eu sou o Fábio. Eu sou o Armin. Né? E eu sou o Jean.
0: E hoje a gente vai pedir para vocês as mesmas coisas antes da gente começar o episódio, né? Que são seguir o Farofa Conceito nas redes sociais, arroba Farofa Conceito e podcast Farofa Conceito no Facebook, acessar o nosso blog, que é farofaconceito.home.blog, e se inscreverem no nosso canal do YouTube, que é youtube.com.br Farofa Conceito. Você também pode adicionar as nossas playlists na sua biblioteca, no estilo musical que você preferir, tá? Porque a gente tem a New Music Friday em todas as plataformas, tá? Deezer, Apple Music, Spotify, que a gente atualiza semanalmente com todos os lançamentos da semana. A gente também tem as nossas playlists, que são as playlists dos integrantes do Farofa Conceito. Tem a Fabeus Hot 100, tem a playlist infinita do Jean e as preciosidades do Arme. Como eu disse pra vocês, todas disponíveis nos serviços. Alguém tem algum recado?
2: Eu tenho uma observação breve. Eu sou uma pessoa que eu tenho, às vezes, pouco tempo para fazer coisas de lazer na minha vida. E eu fiquei muito irritado ontem porque eu botei pra assistir um filme na Netflix e o filme, tipo, eu não gostei. <risos> Sabe, você tem um tempo pra fazer uma coisa que você quer. Aí você bota pra fazer e você não, não sai satisfeito. E aí você, eu só vou conseguir outra coisa na semana que vem.
1: Nossa,
0: amiga. G foi, uhum. esse, foi aquele filme que você tweetou? Tipo, ai, nossa, o cara não superou.
2: É, tipo, não é que, não é que o filme é ruim, não é que é ruim. Ele é Só que eu fiquei, tipo, não, eu não consegui entender ele. Eu fiquei incomodado. Eu queria um filme que só que tipo, me, eu me sentisse bem. E aí isso acontece às vezes na vida né? A gente tem que lidar com essas coisas Mas da vida qual adulta. filme
1: foi? Dá nome aos bois
2: Tá, eu vou dar nome aos bois Se você ouvinte, assistiu o filme Quiser, quiser fazer uma palestrinha para me explicar, tudo bem, eu aceito Chama em inglês É Kicking and Screaming Em português eu não lembro o nome mas é o primeiro filme, depois eu descobri isso. Eu descobri isso quando o filme acabou, que eu fiquei tipo, nossa, me lembra... Aí eu vi aparecer na tela. Escrito e dirigido por Noah Baumbach. Não sei como é que fala o nome dele. Baumbach. Ele que dirigiu a história de um casamento, sabe? Hum. Isso, foi ele. É, é de 95 o é
0: primeira... filme. Nossa, uhum. ele não evoluiu nada desde então. Não, não é que não evoluiu, é tipo...
2: Ai, eu não... É legal que vocês assistam, se vocês quiserem, pra gente comentar sobre depois. Tem um amigo meu que, que falou que viu e ele gostou muito. Eu falei, tá bom, tu me explica. Só que uhum. ele não ficou. <risos> é,
1: é, não, então. não Não conheço, mas vamos ver.
2: É isso, mas gente, não desejo isso para ninguém, assim. Às vezes é, é mais fácil apostar no seguro, se você tá querendo é. se sentir feliz.
1: Exato, vai, vai na farofinha clássica. Tipo, na... baixa as <risos> expectativas de qualidade... E você vai ser satisfeito porque era o que você estava precisando. Foi o que eu fiz esse final de semana. Eu também vi um filme na Netflix chamado Power, que é com o Jamie Foxx e com o Joseph Gordon levitt E uhum. filme de ação, basiquinho, nada super assim, mas era a farofa que eu estava precisando. É, amiga, é, então... eu ia
0: falar pra você ver o. Pra todos os garotos que eu já amei, sei lá, alguma coisa desse tipo. Não.
1: Exato. <risos> Essas coisas complexas. <risos> é. Mas enfim. Aí é isso. Não desejo isso pra ninguém. Vamos para o primeiro quadro? Bora, qual que é?
2: Você não pode dormir sem saber. Gente, tô nervoso que eu vou começar. Você não pode dormir sem saber, que é o primeiro quadro do programa. E se você já é um fã do Parafo Conceito, você sabe que eu sempre erro a ordem né, desse programa. aqui. esse é um problema que eu tenho, que eu vou ter que resolver com a direção. É, do farofa conceito. Mas você não pode dormir sem saber é o nosso Moments do Twitter, aquele quadro em que a gente lê notícias fúteis para vocês, mas que ao mesmo tempo são super importantes para vocês, vocês se manterem atualizados e, enfim, poderem conversar aí de repente com quem vocês quiserem com o crush no Tinder. E eu vou começar falando para vocês que Pablo Vitar é denunciada por exercício ilegal da profissão, por treino para o bumbum no Instagram.
0: Nossa, sim, ilegal da profissão de <risos> educador físico, pois o Pablo Pabllo Vittar não Eu é acho. uma educadora física isso aconteceu, tipo, de verdade,
2: isso está acontecendo
0: <risos> Foi que nem a Pugliese, quando foi naquela ação da, da Unilever, né, que enfim, ela foi dar um treino Tipo, amiga, qual autoridade você tem pra dar um treino? Que estudo você tem
2: <risos> Mas ela só, foi, ela só foi dar uma agachada com o bumbum
0: Não, mesmo assim, você não pode dar treinos, porque você desvalorizou toda não uma não classe que treino. estudou
2: mas ela não deu um treino, ela só, tipo, agachou e mostrou a bunda.
0: Ela tava com alguém junto? Porque tem muita gente que mostra o treino, mas é porque tem personal junto, né?
2: Eu não sei o que ela fez. Mas, tudo bem. Tipo, mas tudo bem, assim, sei lá. É, tudo bem, eu entendo. Mas, ah, boa sorte, Pablo, que você não... <risos> tudo dê certo. É,
0: Pablo, sei lá, <risos> paga uma indenização, ajuda aí a, a classe. E da próxima vez chama um personal pra te ajudar. Se você quiser transmitir <risos> isso ao vivo. Indicar como fazer para os outros. Mostrar o seu bundão. É.
1: Bloque nele. Instagram bloqueia Antônio Fagundes após enviar mais de 4 mil emojis a fãs. plataforma confundiu o ator com um robô. Ai, ah, ele é muito Crenda, idoso com, com
2: a tecnologia, né?
1: É muito.
2: Mas, enfim. Fofo, né? Fofo. E depois ele gravou um vídeo falando Fui eu.
0: Exato. Era euzinho. Gente, a Laura Miller do Altas Horas está diferente. Pois além de cantar Zezé de Camargo e Luciano, a Cari B decidiu dar ótimas dicas para você manter o pH da sua bicetinha balanceado. Um vídeo no Instagram. Falando
2: em Laura Miller, vamos lá de Fernanda Pais Leme que revela o nome do seu vibrador e diz que ele quebrou de tanto usar. Realmente... <risos> Esfolou
1: <risos> Ai, ai Alguém tá sentindo prazer Rumo à dominação Da TV americana Após o acidente de Simon Cowell Kelly Clarkson Tapa buraco da TV Substitui o empresário No America's Got Talent Fez aí
0: a Ana Furtado Americana Diferente, muita
1: é <risos> Exatamente, The Voice, Kelly Clarkson no show, agora America's Got Talent. Tipo, você vai ligar a TV e vai ter Kelly Clarkson show em qualquer hora do dia.
2: É, você viu que confirmou o Billboard Music Awards 2020?
1: Sim, vai ser em outubro, e aqui ele vai apresentá-lo pela terceira vez consecutiva. Você vê só, menino. Quando a fórmula é. funciona, a gente deixa, né? Que nem a lixa aqui no Grammy. Vai ficar lá agora e não sai mais.
0: Xuxa comenta seus planos de lançar livro voltado ao público LGBTQ+, infantil. Ela disse que no livro vai ter uma criança com duas mães. E que quem não gostar é porque não tem um Deus de amor. Porque o Deus que ela acredita é um Deus que manda amar ao próximo como a ti mesmo. Uhum. Não amar o próximo de outro sexo. Ah, que fofa
2: a Demi Lovato fala isso no, na abertura de Really Don't Care <risos> lembra disso? Cause my Jesus, love you all
0: <risos> eu não lembro disso
2: é no clipe tipo, ela ah, tá em cima tá. assim no coisa lá tá, tá, é, esse clipe que foi, foi no... na parada, né? foi, foi o lyric na época video eu não foi... era gay o lyric video foi no no credit card hall quando chamava credit card hall <risos> aqui no Brasil, São Paulo com os gays. Cardi B gasta mais de 500 mil reais em testes de COVID-19 para gravar o clipe de VAP. É
0: o WAP. É o WAP. É
2: Eu gosto de falar Gente, Vap, como se fosse uma máquina VAP.
0: É, mas uma curiosidade: em inglês não existe o som de V para W, em nada que vocês forem falar nunca. Então, se vocês tiverem, tipo assim, em dúvida, o como pronuncia? Se for uma palavra em inglês. Ou se você quiser falar a palavra em inglês, você não usa o som de V nunca, com W. Fica aí a dica pros ouvintes. Porque com V e W é só alemão. Em português, <risos> óbvio, né? Vanda!
2: Whenever, <risos> <risos> Whenever,
1: Whenever, é, Whenever. <risos> <risos> Tudo que vai e volta. Após destratar funcionários de um restaurante, Romero Brito tem obra destruída pela dona do mesmo.
2: Ai, eu vi que isso foi em 2017 que Tipo, viralizou agora, foi... mas
1: rolou É, tipo,
2: rolou esse vídeo em 2017 Mas ele viralizou agora, parece Nossa,
0: gente Sério?
2: É, é o que ele falou, tipo, é o que o, o Romarinho Falou aí pra, pras redes e pros jornais
0: Nossa, ela postou uma foto em seguida Com a mesma roupa que ela tinha ido lá quebrar oh. E isso foi esse ano, foi há dois dias. Bom, que em quem acreditar, né? <risos> que coincidência, né? Que ela fez a boca rosa no BBB e combinou o look com o Instagram. <risos>
2: engraçado, Ai, gente.
0: Flop mais flop, gente. É igual a Hit. E Azelha libera a capa e confirma o lançamento de um novo single em parceria com a Tina Ash, pro próximo dia 21, tá? Chamado Dance Like Nobody's Watching. Ai,
2: eu tô, eu tô bem animado, sabia? Eu, eu adoro essa mulher. É, os looks que ela está servindo durante a São quarentena. Com duas mulheres, e Qual delas? A, a Iggy. A Tinache eu gosto também, <risos> mas é que eu gosto mais da Iggy. Tinache é o <risos> quê? Eu não conheço ela. não, não sou um grande conhece. conhecedor. É, eu não ouço muito Tinache. Agora a Igaz assim, eu gosto. É, eu acho que ela está se vestindo cada vez melhor na 40 Ela nem precisava se vestir
0: tão bem, mas ela está se vestindo. Tipo, ela é belíssima. Discípula de Rihanna a Adele responde comentário de fã Com a pergunta que todo mundo quer saber Onde está o álbum? E ela respondeu Honestamente, eu não tenho ideia <risos> E a, a Rihanna Esses dias também uma, uma conta, tipo, sei lá De memes, assim Postou um vídeo de uma sósia brasileira da Rihanna E ela foi lá e comentou Where's the album, sis? <risos> tipo, a Rihanna Comentou <risos> a dela É Infelizmente, tudo. Você
1: viu Aquela que é tipo, tá pronta.
2: Eu vi um, um, um tweet de um cara falando assim: Se, se fossem os fãs da, da Ariana, já iam subir a tag falando que o álbum ia chamar tipo.
0: Honestly, I have no idea.
2: Exato, que o álbum ia se chamar assim.
1: <risos> Gente, mas olha, Adele, Rihanna. Sabe-se lá quando, né?
0: Ai, agosto, Armin, vai ser agosto. Agosto de né? Deus. <risos> 2021, com certeza Aquele meme da Amy Adams <risos> ai, ai. Com o Oscar, ai, tudo pra mim Eu recebi uma, uma figurinha esses dias Que era 2021, com certeza E aí a cara da Amy Adams
2: sim, Eu quero <risos> acreditar que Em relação ao Oscar, tipo, o Oscar foi confirmado Só que tem super, sei lá, poucos filmes sendo lançados Então vai ser talvez mais fácil de ganhar o Oscar?
1: Não, porque eles fizeram um... Uma gambiarra nesse ano, e eles falaram que se o filme tinha planos de ser lançado no cinema, mas não foi lançado no cinema e for direto pro streaming ou para as plataformas digitais, é, pode concorrer ao Oscar mesmo sem ter sido lançado no cinema.
2: Mas aí, por exemplo, eles vão lançar uns filmes, tipo. Não esses blockbusters, assim, porque esses acho que depende mais do cinema, mas, sei lá, Call Me by Your Name, que iria pro, pro cinema, eles vão lançar no streaming, porque aí pra ter indicação.
1: Acho que sim, não sei. Talvez eles, dependendo tá. de como for, eles adiem mais. Só que até agora, tipo, a Warner tem três filmes, se não me engano. Tem Mulher Maravilha, tem Tenet, do Nolan, e tá tudo ainda pra Mesmo sem data exata, assim. Tipo, confirmaram que vai sair em 2020.
2: Babado isso aí, hein? Babado. Bem babado. O episódio do Oscar vai ser tudo. Enfim.
1: Vamos então para o nosso próximo quadro, que é o... Giro da semana!
0: Gente, bem-vindos
2: ao Giro da Semana, que a gente começa falando as menções. As menções, sim, as coisas que a gente só vai falar, só vai comentar para vocês saberem o que está acontecendo no mundo da música. E agora eu convoco todas as putinators, que são é, as pessoas que fazem parte do, do fã-clube de Charlie Puth, que ele lançou a música agora chamada Hard On Yourself, uma parceria com o Black Bear. O Charlie lançou esse single meio Vibes R&B, que é uma parceria com o Black Bear, e sucede o single Girlfriend, que ele lançou em junho desse ano. A gente ainda não tem informações sobre o terceiro álbum do Charlie, e a faixa já veio com o videoclipe.
0: Nossa próxima menção honrosa é o novo single do The Killer, chamado Dying Breed que deixou os fãs ainda mais ansiosos para o lançamento do próximo álbum deles, que vai ser o Imploding the Mirage, e vai sair amanhã, no dia 21 de agosto
1: no próximo episódio, já estará entre nós. Graças a Deus. A próxima menção é o novo single da Alicia Keys, com o um feat do Khalid, chamado So Done. Continuando essa divulgação infinita do seu sétimo álbum de estúdio, que ainda não tem data de lançamento confirmada, mas agosto de 2020 é, a Alicia lançou esse single Já com videoclipe, Soul Done, que é uma parceria Com o Khalid. Além dessa faixa, lembrando A Alicinha já lançou outras Cinco músicas desse álbum Homônimo, que vai se chamar Alicia Não ia
2: ser lançado no dia 31 de dezembro? Eu tinha visto alguma coisa assim Mas acho que talvez seja da minha cabeça
1: é. Eles Sim, é que eles fazem isso quando Tipo, não tem uma data definida Então eles põem, ah, é 2020, mas não tem data Então taca lá o último dia do ano porque ela ah. já tinha data antes, entendeu? Se ela não tivesse data, beleza, ia ser álbum futuro. Mas como ela tinha uma data e ela postergou e não sabe a próxima data, daí fica, tem que botar uma data lá pra marcar terreno.
2: Entendi, entendi. Tem que dar esse Miguel. Exato. E agora vamos de rock com Evanescence, com o single Use My Voice. Com o objetivo de celebrar o uso das nossas vozes para combater as injustiças do mundo, a banda Evanescence liberou a faixa Use My Voice, que estará no álbum The Bitter Truth, que vai ser lançado ainda esse ano. A faixa conta com a participação de diversas mulheres do rock, como...
1: Eu acho que é Lizzie Hale, tá certo, não tá faltando <risos> uma letra aí não.
2: <risos> ah, tá, eu, fiquei, eu fiquei como pronunciar Lizzie Hale. Perdão se eu falei seu nome errado. É, do Hailstorm, Taylor Momsey, do The Pretty Reckless, Reckless ou Reckless? Reckless. Tá. Reckless. Reckless. Lindsay Sterling e até as irmãs da vocalista The Emily. Então, assim, tá tudo em família ali, bem roqueiras, mulheres roqueiras, só falta Pit.
0: Na é verdade, já chega. Nossa próxima menção honrosa é do vexaminho do Rock in Rio, do Drake, que anunciou seu sexto álbum de estúdio, o Certified Lover Boy, e aproveitou para liberar o lead single desse projeto. Se chama Laugh Now, Cry Later, que tem a participação do rapper Little Dirk. A faixa já veio com videoclipe ostentando luxo em um centro de treinamento esportivo da Nike. Foi divulgado também que o cantor canadense foi barrado de ter o nome do álbum registrado como marca comercial, por conta das possíveis confusões com outros nomes já registrados. Então, assim, o processinho vem. Essa música estreou em segundo lugar no Spotify, Sim. barrado pelas bucetudas Megan Thee Stallion e Cardi B. Continuam bem hidratadas na região da Laricinha. Então, assim... E o que eu tinha lido, na real, é que esse clipe ele tinha sido pensado para parecer um comercial da Nike. Hum... Por isso que, tipo, feito com tudo dentro, tipo, Nike
1: e tal, todo lugar. É, enfim. Uhum. O G falou que tava faltando o Pitch e a Pitch chegou, porque a próxima menção é dela. Em comemoração aos 15 anos do álbum Anacrônico, a Pitch vai lançar uma versão deluxe com três faixas inéditas, que só tinham sido ouvidas em shows ao vivo. Paralelamente a isso, alguma coisa completamente não relacionada, que é só continuando falando da Pit, ela liberou uma nova versão da Faixa Anacrônico, que é uma parceria agora com a cantora baiana Josiara. A Pit viu um cover que a Josiara fez, assim, bem violãozinho, bem vibes, e a Pit gostou tanto que chamou a Josiara e falou vem cá amiga, vamos fazer um, uma nova versão dessa Faixa. E elas colaboraram e lançaram agora
0: esse single Anacrônico. Eu adoro que a Pitty tá 100% baiana e a Crônica é um álbum incrível.
2: Hum, eu amo. Gente, agora é uma pra Zimbs e também para quem foi evacuado do Lollapalooza em 2019. A banda Lenny lançou o single You. Eles estão nos preparativos finais para lançar o álbum Mama's Boy, que chegará no dia 2 de
1: outubro.
2: Desse álbum a gente já conhece o single If This Is The Last Time e Good Guys. Então, Elisa Castilho, se você tá ouvindo aqui, essa
0: é pra você. Nossa próxima menção honrosa agora é brasileiríssima. Que é o Carlinhos Brown, que lançou um álbum chamado Um Balista. Esse álbum vem depois de atingir 450 mil views, né? Espectadores na sua live de junho. Ele lançou esse álbum, que tem 10 faixas, e conta com regravações dos tribalistas, músicas que o Carlinhos Brown compôs para outros artistas, e até mesmo canções originais. A ideia agora é levar um balista em turnê mundial no próximo ano.
1: E aí, para encerrar as nossas menções honrosas de hoje, é falar do novo EP da Tori Kelly, chamado Solitude. De volta às raízes, quando a Tori compunha no seu quarto e postava covers no YouTube, a Tori agora compôs e gravou um novo EP direto da sua casa, bem quarentenada. Além de quatro faixas originais... Solitude também tem o um cover de Time Flies, do Drake. Show!
0: Entrando então num giro real oficial, a nossa pauta de verdade, a gente vai falar sobre o elefante branco na sala. Sobre o tabu lançado nessa semana. Sobre Chernobyl, sobre o novo vírus sonoro que está dando. O que falar, na verdade, sangramentos, né? Porque... Nos Chímpanos das Pessoas, que é o novo remix. Desculpa, gente, já, já falei o que eu achei da faixa <risos> antes mesmo de contar qual que é. Ai, que merda. Gente, depois de muita espera, muita especulação, a Dua Lipa veio com um remix de Levitei. A reinvenção dessa faixa contou com os vocais da Cloroquiner, Madonna, um rap da rainha Missy Elliott e com a produção da The Blessed Madonna. A faixa foi lançada com videoclipe E a surpresa é que a Madonna não aparece no vídeo. Engraçado, né? Engraçado. Achei que ela queria que a economia reabrisse. Mas tudo bem. Porque não vamos passar fome com o Dua Lipa. A gata de Santo André vai liberar no dia 28 o Club Future Nostalgia o álbum de remix promete trazer várias faixas reimaginadas do já consagrado Future Nostalgia, com feats icônicos e faixas novas. Porém, confirmadas mesmo, a gente só tem essa e um remix de fez e a Gwen Stefani e o Mark Ronson. A gente vê ali na, na foto que ela postou a bundinha da Normani, mas ainda não veio aí, né?
1: Será que vem aí? Gente... Eu acho, só um passe rapidinho, eu acho que ela vai fazer duas coisas. acho que ela vai ter um... Agora que vai ser esse EP de remixes e depois ela vai lançar o side B do Future Nostalgia. Eu acho que vão ser coisas à parte.
0: Você acha que a foto da, que tá na Normani, a frente da Normani, completa com essa outra que ela vai lançar?
1: Pode ser que sim.
2: Pode ser, pode ser. É, é pode ser. É que não vai ser um EP, ela falou que vai ser um álbum de remixes. Então, mas
0: tudo bem, isso não faz diferença. Eu acho é, que... nesse caso ela falou que é um álbum de remix, só que ela falou que é um, são remixes e mais coisas, né? É, ela falou já que tem mais ali.
2: Só que é isso, assim. É, Ninguém quer é, falar, eu... né?
1: Não,
0: eu vou falar, eu vou não, falar. É, Pronto. É, tá, o G fala e depois eu falo. Eu falo, gente, assim.
2: É, <cười> é isso. Aí termino de falar e passo claro. Brincadeira. Não. É, eu acho que a gente tá acostumado, tipo assim, ai, vai ter remix da faixa. Aí vem, tipo, Say Soul, Nick Minaj com Douja Cat. Que, tipo, nossa, super fazendo sentido. Só entrou é a mesma uma coisa é uma ali, coisinha tal. nova. É, exato. Só uma coisinha ali, tipo... É, ou então Savage, Megan The Stallion, bota ali Beyoncé e tal. Super funcionou. Nesse caso, não. Ela realmente, tipo, deu uma reimaginada na faixa. Ela mudou, tipo... É uma faixa diferente, assim, ela deixou, veio com uma cara diferente, então, acho que por isso que assusta um pouco, e eu acho que por leve ter em ser si, uma das minhas faixas preferidas do Future Nostalgia, tipo, é a minha faixa favorita, no caso, eu assustei de início e não, gost, não gostei por causa disso, assim, né? é uma faixa que eu não vou ouvir tanto porque eu gosto mais da faixa original, tipo, por mim, não, não era isso que eu imaginava, uma coisa que eu até tinha comentado com os meninos, é que se eu esperasse. Por... Eu até falei isso no episódio passado. Um remix que eu gostaria de ter, assim, tipo, o da faixa, seria com a Katy Perry, ou alguém mais do pop, assim, não mudar a faixa por completo. Mas tá tudo bem, ela quis fazer isso, fez, tá ótimo. É... Eu acho que a Madonna ia ficar melhor em outra faixa do Future Nostalgia, que eu até falei pros meninos e eu esqueci qual é. Vocês lembram qual que eu falei? Não. não. Sorry. Ai, gente, por que então eu falo com vocês? Vancorosa, né? <risos> <risos> Eu acho que era, que era Love Again eu acho que era essa a faixa ah, né? é. Não me recordo, eu acho que ia combinar mais Mas tudo bem, ela quis fazer desse jeito Eu acho que é só por a gente ter conhecido A primeira faixa antes que assusta Não sei, talvez seja isso Ficou mais gente. rápido, né?
0: Mudou Ai, não sei, eu acho que o Joia falou que Muito que tá tudo bem, eu acho que não tá nada bem Eu acho que isso foi uma péssima primeira impressão Do club de tipo, Nostalgia ah. Mas pelo menos ela já setou as expectativas De todo mundo lá embaixo, né? Desse jeito ela conseguiu Falar, ei, ei, não se animem, não se animem, sou trabalhando como idosa, não se animem. Porque, olha, puta que pariu, cara, ela pegou a melhor faixa do Future Nostalgia e, e cagou em cima, assim, de um jeito. Nossa, achei muito ruim. Eu, eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu já costumo não gostar de remixes, que são desse jeito, né? Que é, tipo, realmente você remixar com o DJ, não simplesmente você enfiar um feat lá. É, só que tem alguns que eu gosto muito, como eu, eu até já falei com a Armin sobre isso, quando a gente tava lá na faculdade, tipo, que ela me indicou uns remixes bons, eu gosto muito de um cara que é o Sib, que faz remix de várias faixas, é, já fez de Coldplay, já fez de, é, de Shawn Mendes, eu gosto muito do remix de Magnets da Lord com uma outra, eu nem sei quem fez assim, o remix dela, mas eu gosto muito do remix de Magnets, só que assim, não gostei dessa faixa, achei que ficou muito ruim, eu acho que o que matou a faixa foi deixar ela mais rápida e tirar esses refrões, tipo, refrões elementos que... Sei lá, que tinham de mais legal na faixa. Porque ela ficou simplesmente um remixinho meio... Sei lá, bate de um negócio que era pra ser muito bom. Imagina você pegar, tipo, a Madonna e a Missy, ela ia jantar numa faixa e fazer isso, sabe? Tipo, eu não acho que esteja, que esteja tudo bem. Eu acho que foi ruim. Mas tudo certo, assim. Eu não vou ficar julgando muito porque eu ainda boto muita fé que o Mark Ronson vai conseguir fazer físico, ficar ainda melhor junto com a Gwen Stefani. Tenho fé ainda, Dua Lipa, você não conseguiu. Você não conseguiu me quebrar. Mas então, resumindo é isso, não
1: gostei. Confesso que eu tive uma primeira impressão muito negativa e com o tempo... Eu não vou falar que tá tudo bem, porque eu acho que foi <risos> muito... Assim, não é tudo bem porque foi desperdiçado. Tipo, mano, é o que o Fabio falou, foi, tipo, põe uma foi, foi, dona foi. lá no meio e parece que tá a mesma coisa, porque a, eu... Eu tive que ficar procurando, cadê Madonna nessa faixa? Tipo, não é um, uma super voz dela, tipo, super bem aproveitada. E o rap da MCL, eu, eu também achei bem ok, assim. É, quando você põe em rap em remixes, você põe espera uma coisa realmente diferente, assim, uma coisa que faça mais sentido. Não agregou, na minha opinião. O fato da faixa ser mais acelerada, pra mim, hoje, faz um pouco de sentido por pensar em um club Future Nostalgia. Tipo, ela já fez um remix pronto pra balada. Gosto disso? Não sei, mas eu entendo. É, definitivamente, a faixa original, a versão original, é muito melhor, só que eu, fico, eu, eu, eu tô meio confuso, tipo, querida, o que, que você tá fazendo então, sabe? Por isso que eu até falei que eu acho que vai ser coisas separadas. Porque se ela vai falar que vai lançar um Club Future Nostalgia, e se a gente pensa que vai ser tudo nessa base... É, não faz muito sentido ela trazer as outras faixas que a gente sabe, como a da Normani, por exemplo. A não ser que a da Normani já seja uma faixa meio assim. E aí a gente realmente vai ter que discutir a relação, duasinha. Mas, vamos ver, sabe? Isso não foi abençoado pela Madonna, gente. Desculpa. Não é possível. Não é possível. Ai, gente,
2: eu acho que talvez a gente tenha levado a sério demais porque ela criou um hype que
1: não precisava. Porque se fosse só um remix... Exato. Se ela tivesse lançado tipo um remix, sem nenhuma divulgação, a gente teria aceitado de outra maneira.
0: É, eu acho que é isso.
1: É, eu, eu acho que teria não... sido
0: ruim também, mas é que a gente tava esperando muito mesmo.
1: É.
2: É o que eu falei, criou-se expectativa.
0: É, exato. Mas Você a culpa é dela, foi ela que incentivou. Sim, sim.
2: Sim, ela, ela lançou um vem aí e veio e. E, e, putz, e que pena!
0: E <risos> volta, por favor, volta. <risos> Mas ok, Ai, vamos gente. passar para o próximo da pauta, então.
2: Yes. Miley Cyrus. Ai, a pessoa da semana. Miley Cyrus lançou o single Midnight Sky. Ano passado, ela divulgou que o seu sétimo álbum de estúdio, She Is Miley Cyrus, seria lançado em três partes. Em três EPs, na verdade. O, prim o primeiro deles sendo She is Coming, que foi lançado de verdade, a gente comentou aqui em Conceito, teve todo um fusoê e tal depois viria o She's Here, e aí finalmente chegaria o álbum completo, tá bom? Foi um grande vem aí, essa era. Porém, com o fim do casamento com o Liam Payne... Ô, oh, Larme! Eu não me confundi, né? Falho. Com o Liam Hemsworth, tá? não foi eu que confundi, tá? Aqui na pauta, eu tô lendo porque eu tô nervoso.
1: Eu risquei, eu fui escrever Liam e daí... Bem automaticamente eu escrevi Pain, foi tipo automático. E eu falei, não é isso. Só que eu só falei, vou deixar a piada pronta. E deu só risquei, tipo, tá cheio o Pain. É...
2: <risos> e eu super li, otário. É... <risos> o projeto caiu por terra, como todo mundo sabe. E os fãs ficaram se perguntando o que, que ia acontecer depois, né? Porque veio o Slide Away, quando ela se separou do Liam. Depois veio Don't Call Me Angel, que foi pra trilha sonora de Charles Angel, junto com a Miley e com a Lana. E a gente ficou sem novidades sobre o próximo lançamento até agora. Rolaram vários vazamentos, Miley ficou puta, ficou putaça, que vazou um monte de música boa, inclusive. E ela falou, não sei se vou lançar mais, não sei o que vai acontecer. Todo mundo ficou nesse, nesse breu, ela tava lá com o Cold Simpson, fazendo várias coisas. Mas aí agora... Aparentemente ela terminou com ele também e aí ela lançou o um novo single Midnight Sky com uma pegada bem anos 80. É importante falar que essa música é inspirada em cantoras como Steve Nicks, Joan Jett e Debbie Harry. Inclusive a música conta com o um sample da música Edge of Seventeen e tem a aprovação da própria Steve Nicks. O videoclipe que rendeu um react exclusivo... Em primeira mão, das gays do Farofa Conceito, foi dirigido pela própria Miley Cyrus e foi super elogiado pela crítica. E assim, tudo, tudo de bom, tudo de bom. E aí agora. A gente pode falar, então, de Midnight Sky. Ah, tem outras coisas que a gente queria falar. Pode eu só falar, queria fazer um
1: pass né? bem rápido. Você falou que Charles sim. Angels foi uma parceria com a Miley e a Lana. Na verdade, foi com a Ariana e a Lana.
2: Ah, sim, verdade. Porque eu a Miley é
1: então. <risos> de que a gente estava falando.
2: Exato. É que tem uma época que a gente falava sempre de Ariana Grande, né? Quem lembra? Quem tá desde o começo sabe. Sim. E... É... que eu ia falar? Gente, a mídia diz que esse é o primeiro single... Do X e Smiley Cyrus Que eles falam que realmente esse álbum vai ser lançado E esse é o primeiro single Porém, nada se sabe A gente não sabe se ela vai incluir Slide Away Se ela vai incluir Mother's Daughter Se ela vai incluir as músicas BP As músicas que foram vazadas Ou então se ela não vai lançar nada Porque vira e mexe ela fala, não vai ter álbum Aí a outra entrevista ela fala, vai ter álbum Então assim, ela tá bem confusa
1: é, Eu vi inclusive isso é, Uma entrevista que ela falou Não, eu não vou lançar álbum agora não Eu gosto muito mais de lançar single E daí eu fiquei tipo, linda Tô de olho, tô de olho, Mari Cyrus Ficar aí ai. achando que tá enganando a gente E tá, porque tá
2: deixando a gente louco Sabe o que ela fez? Ela, ela falou assim, ai gente, tinha escrito um monte de música né? Essa aqui que eu tô lançando agora Escrevi seis semanas atrás Fiz seis semanas <risos> atrás Eu acho que é bom É bom porque aí ela lança e aí ninguém vaza a música Pelo menos lançou, entendeu? Pra não ficar essa história de um monte de música boa guardada E aí vaza e ela não lança mais
1: é, e eu sei que não é pauta, mas uh, você falou do Corey E no dia que saiu o Minet Sky A Miley postou que ela terminou com o Corey Depois de 10 meses de relacionamento E ela deu uma entrevista também Para um podcast, acho que chama Calm Me Daddy, nos Estados Unidos E a Miley falou bastante sobre uh, Eu não vou entrar em detalhes, mas se alguém ficar interessado Vai procurar, que é uma entrevista bem legal Que a Miley fala muito sobre a sexualidade dela Sobre primeiras vezes e, inclusive, ela falou que o Liam foi o primeiro cara dela. Tipo, ela casou com o Liam e, enfim, juntos por muito tempo, né?
2: Exato, exato. Bem... Muito se fala sobre Miley ser uma piranha, quando, na verdade, transou, casou. <risos> 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 <Bicadeira>, <risos> e, ela, e, na verdade, ela
1: falou do disso, ela que falou do Cody Simpson porque ela... É, relembrou do ano passado que, tipo, as pessoas tentaram tomar o lugar dela de falar sobre o fim do relacionamento dela, e ela falou, não vou deixar isso acontecer de novo. Então, ela já e falou, gente, ó, terminei com o Cody, bola pra frente, porque pode ser complicado, né, a mídia. A gente sabe. E
2: ainda falou, se semana que vem quiser voltar com ele, comer uma pizza e o paparazzi ver, tudo bem. <risos>
0: ela é assim. Ela é assim. Gente, eu gostei bastante da música. É, eu acho que ela mandou bem nessa volta Acho que é forte o single Tô enjoado já de música com anos 80 Mas, ok é, Achei forte, é só isso que eu tenho pra falar Não tenho mais nada a dizer Cala <risos> a boca Fábio Nossa, é muito sério Eu acho que, é que assim, eu gostei da música Mas ela é anos 80, igual todo o resto que tá acontecendo hoje, sabe? Tipo, ela não traz absolutamente nada de novo Pra mesa, e mesmo pra discografia da Miley Cyrus que eu falei no, no vídeo do React que a gente fez lá no nosso YouTube, se você não viu, vai lá assistir. É que ela já tinha trazido músicas, tipo, assim, influência de anos 80 em outras coisas que ela já fez antes. Como, por exemplo, Who Owns My Heart, do Can't Be Chained. O clipe ficou sensacional. A música em si, não achei nada de especial. Eu achei ela muito boa, mas é uma música muito boa. Eu acho que eu prefiro esperar pra ver o que ela vai fazer depois, antes de dizer que Sei lá, ela, nossa, já arrasou, aclamar e tudo mais. Tipo, eu quero ver o que vem por aí. Porque essa música, acho que começou bem. Não vou dizer que é 100%, mas começou
1: bem. Eu gostei muito da faixa também. Uma coisa que eu preciso dizer é que quando eu paro e vejo uma questão até de impacto, eu acho que o She's Coming causou, acho que, um pouco mais a gente. Acho que ele abalou mais. Tudo bem que ela já tinha falado que ia ter, etc. E agora a gente foi meio que pego de calças curtas. Mas o X Coming era muito mais cara de Miley Cyrus. Eu acho que era muito mais o que a gente podia ver como o um próximo passo dela. E eu não vejo isso, tipo, a Mina Sky agora é o próximo passo da Miley. Exatamente por conta disso que o Fábio falou. Que, tipo, é uma coisa que ela já trouxe e é uma coisa que todo mundo tá fazendo hoje em dia. É, acho que, sim, a faixa pode ter um pouquinho... Se eu pegar a composição da faixa, eu posso dizer que ela é um pouco genérica, mas eu acho que a, a Miley e a voz dela conseguem dar muita personalidade para a faixa. Eu acho que tem, é, em alguns momentos, que ela explora bastante a ruquidão da voz dela, que é bem interessante. E a letra é boa, mas eu não achei tão, tão sabe? Eu achei que quando eu vi o clipe, na verdade, eu fiquei tentando pescar um pouco da letra, porque a gente estava todo mundo meio atordoado. E naquele momento eu tinha... Tinha tido uma impressão um pouco maior, assim Caraca, que letra foda E não é tudo isso, é, é assim, é uma ótima faixa Amo É, é muito fácil de ser escutada é, Tipo, uma coisa que você pode escutar várias vezes Você não vai enjoar, mesmo sendo o que tá todo mundo fazendo E... Eu quero, eu quero saber o que o Miley vai fazer Eu quero eu o quero um álbum Que ele não vai me falar que vai ficar lançando um single álbum eu sou assim, Não, me traz álbum aqui é. E que não seja X Miley Cyrus Que seja qualquer coisa, X whatever she wants Mas que me traga um álbum
0: isso é o nome do álbum. <risos> e achei tudo. She is whatever she wants. Mas eu acho que ela vai lançar assim. Tipo, acho que ela tá só
2: zoando. Tipo, ela, ela não é de ficar lançando assim. Ela vai querer lançar o um álbum. Ela, ela 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 tem fogo.
0: Mas... Conservadora, achei.
2: Ela <risos> não é latina.
0: Ela não é o J Balvin. Ela lançou um vídeo todo mundo. É ninguém mais.
2: Eu... Vamos lá. Eu achei essa faixa realmente assim muito boa, fiquei muito feliz dela ter lançado isso, porque a gente precisava ter uma coisa de alta qualidade vindo da Miley Cyrus, e finalmente ela, ela, ela lançou isso depois de tanto tempo, assim, faz, deu um ano essa semana, né, de slide away, então a gente tava aí na seca por um ano, sabe, é muita coisa que ela tá nesse dia, tá vindo, tá vindo, tá vindo, se perdeu no caminho. E sobre a, a produção, assim, o Fábio falou, tipo, ah, anos 80, vamos fazendo. Sim, sim. Sim, mas depois, esse, não, é, mas depois que ela lançou Nothing Breaks Like a Heart, que tipo, foi muito, as pessoas elogiaram muito a faixa e tudo que tava, né, tudo que essa faixa trouxe de legal e tudo mais, eu acho que a Mari precisava trazer um pouquinho mais disso pra agora, sabe, tipo, eu sinto que ficou um gostinho de quero mais quando ela lançou Nothing Breaks Like a Heart, e eu queria, tipo, eu realmente queria que viesse uma faixa como veio Midnight Sky. Então, eu fiquei muito satisfeito, é, pessoalmente, assim. Então, eu fiquei muito feliz. Se a gente tivesse que, na minha opinião, comparar com outras coisas que estão sendo feitas meio os anos 80, assim, eu colocaria muito mais perto isso de, tipo, The Weeknd do que perto de, sei lá, do Alipa, que é o que tá fazendo mais sucesso agora. Então, ao mesmo tempo que a faixa é muito, muito dançante, assim. Eu gostei muito de Midnight Sky por causa disso. A voz da Miley, que voz, que voz. É uma voz... Você ouve, você sabe que é da Miley Cyrus, é, é, é linda. Tudo bem, fuma 20 maços de derby por dia, sim. Mas tudo bem, <risos> porque aquela voz rouca dela deixa tudo muito especial, principalmente dentro dessa faixa. Gostei muito da letra também. Tipo, eu gosto que ela fala sobre isso de tipo... É, você vê a minha língua na boca dela, e agora todo mundo falando sobre isso, e depois ela fala sobre tipo, justamente essa questão das pessoas ficarem incomodadas, dela se considerar pansexual, e beijar quem ela quiser, e fazer o que ela quiser, e falar sobre a liberdade sexual dela de uma maneira tão, tão, tão boa, assim. E, tipo, quando ela fez o Can't Be Tamed, que tipo, foi super, na época, criticado, teve, é, teve represálias e até um pouco foi muito difícil, assim, naquele momento pra ela. Depois veio a Era Bangers, que ela também foi estigmatizada e tudo mais. E aí agora ela poder cantar sobre essas coisas e, tipo, foda-se, a gente já sabe que a Miley é assim e tá tudo bem, sabe? Ela finalmente tem essa liberdade. E as pessoas, tipo, parando de, de ficar jogando. Nossa, ela tava em cima de uma bola de, de canhão e lambendo o um martelo, sabe? Então, eu fico feliz dela estar tá nesse espaço, sabe? Eu, eu realmente fiquei muito feliz por causa disso. Eu achei incrível. Estou tô muito satisfeito. Tô muito feliz, assim. Foi um final de semana que, que eu olhava pra essa faixa e falava meu Deus, é a Miley Cyrus. Eu, eu vi ela quando ela tava lá na assim, montana sabe? Eu amo. Amo.
1: E a faixa tá indo bem, né? parece ela, Acho que tá top 10 do Spotify Global. É, ela estreou em décimo no Spotify Global em quinto nos Estados Unidos. É. Hum. Não
0: sei se ela caiu depois, como é que ficou. Eu acho mas que caiu. O... No
2: segundo dia caiu
0: um pouco, mas tudo bem ela Sei lá, tipo É que eu acho que dessa vez, até falando sobre o que o G Acabou de falar Tanto na época do Can't Be Chained Quanto na época do Bangers Ela trabalhou mais pra chocar, né Isso foi o que a gente até falou durante o React Que dessa vez ela não fez nada pra chocar Ela simplesmente foi madura e tipo Realmente ela não é mais uma criança, não é mais uma adolescente Ela tem quase 30 anos, gente Ela vai fazer 28 Tipo, é, já chega, né Tipo, já deu então, tipo, foi... Eu achei que foi bem maduro dessa vez. E só sobre uma coisa, não confundamos as referências, porque essa música é uma música de anos 80, Nothing Breaks Like a Heart é uma música setentista. As, as referências que ela traz são um pouco de antes disso, de disco. Então, não é a mesma coisa. É, tipo, ah, Nothing Breaks Like a Heart são estilos diferentes que ela trouxe. Eu acho que Nothing Breaks Like a Heart, olhando hoje que está tocando, é algo muito mais fresco e ela trazer referências como o que foi feito junto com o Mark Ronson nessa faixa, que é, é do álbum dele, eu acho que teria sido tão legal quanto foi agora, só que menos genérico do que o que ela trouxe agora. E acho que a música da Stevie Nicks, eu não sei quando ela foi lançada, mas eu sempre achei que tinha sido nos anos 70, Edge of 17. Ah não, é de 82. A Lindsay Lohan tem um cover dessa música no álbum dela. No Confessions Raw, tipo, a little, a little more personal. Então é isso, gente. Essa é a minha, minha análise sobre a música. Alguém mais quer falar alguma coisa antes da gente ir pro próximo e último quadro? Não,
1: acho que a gente cobriu. Eu... Ah, não, mentira, eu vou falar assim. De novo, a gente. Fez no React, mas é, Aclamar o videoclipe, que é lindo É espetacular, ah, é ainda mais Self-directed é, Ai. é colorido, é vibrante Mas ao mesmo tempo é pessoal E é introvertido Incrível, Magisar Realmente, assim, um, um dos melhores Videoclipes da sua carreira sim, Achei tudo nossa, também a Vídeo. A
2: arte. E tem umas referências sutis A outros clipes dela, né
0: Assim como ela fez em Younger Now também os vídeos Sim. eu não tenho nada pra falar. Um A, um A. Tá perfeito, tá perfeito. E deixa a música ainda melhor. Exato.
2: Sim. E eu acho que é muito legal, porque... <risos> se você parar, pegar o histórico, assim, da Miley, tipo... Tem... É, a gente tem Malibu, né? Ok. E aí depois tem a última faixa do She Is Coming, que é The Most. E aí depois vem Slide Away. Então, tipo, ela é super feliz. Ela apaixonadaça. E depois vai lá, volta a Austrália e agora livre e beijando quem quiser então eu gosto disso, eu gosto que ela, que ela conta a história dela de uma maneira legal
1: então com isso, vamos agora ouvir a opinião da nossa correspondente Farofa Conceito da Semana vem cá Mari Bianchini
3: Oi pessoal, meu nome é Mari Bianchini e eu sou a correspondente do Farofa Conceito dessa semana eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o mais novo lançamento, o mais novo single da Miley Cyrus, a faixa Midnight Sky. No ano passado, em 2019, a Miley ameaçou um início de nova era com o EP X Coming, e essa era aparentemente consistiria em três fases: o EP X Coming, um segundo EP que se chamaria X Here, e então um projeto final que seria chamado de She Is Miley Cyrus. Mas várias músicas dessa era... acabaram vazando na internet antes de serem lançadas... e algumas coisas aconteceram na vida pessoal da Miley também. Isso fez com que ela decidisse pausar... por tempo indeterminado qualquer retorno à música. A gente não estava esperando uma volta tão cedo... porque nada tinha sido oficialmente anunciado... até que na semana passada... Ela veio com um novo single de estreia. Midnight Sky tem tudo o que eu mais gosto na Miley, e eu arrisco dizer que talvez tenha tudo o que ela mais gosta nela mesma. A faixa é envolvente, a letra é forte e poderosa, tem um estilo, tem vários elementos de pop rock, tem uma pegada sexy e tem um visual bastante ousado. Eu gostei muito, muito, muito dessa música. E eu mal posso esperar para saber... Quais vão ser os próximos passos... Da Miley... Nessa carreira de tantos anos... E de tantos anos de sucesso... Eu acho que a Miley é uma artista muito versátil... E exatamente por isso... Ela pôde experimentar muito ao longo dos anos... Ela lançou o Younger Now... Que era super country... Ela lançou antes disso... O Dead Pets... Que era uma mistura de experimentações alternativas... Mas agora eu acho que ela está pronta para voltar para um projeto mais consistente... e mais próximo a quem ela sempre foi como artista. E eu, com certeza, estou muito pronta... para ver isso acontecendo. É com vocês, meninas.
1: Ai, Mai, você é tudo. Super obrigado por ter participado... Pra quem não conhece a Mari, ela tem um canal no YouTube, só entra lá, youtube.com.br Mari Bianchini, que ela fala bastante de séries, de filmes, de cultura pop, e também ela participou do episódio 78 com a gente, e também do especial Folklore, que a gente falou do álbum da Taylor Swift. Mas enfim, vamos aí pro nosso último quadro, que é o... Quem é essa POC?
2: Galerinha, hoje eu vou falar de uma banda no Quem é essa POC. E uma banda de meninas, meninos que beijam meninas. Então você, que é do Sapa Bond, do Farofa Conceito, essa aqui é pra você. Eu acho que a gente já falou de Carly Hansen e de Malia aqui, que se consideram garotas queer. Mas agora a gente vai falar da banda The Aces, que faz um pop rock meio alternativo, misturado com synth pop. Elas são lá do estado de Utah, nos Estados Unidos, é, elas começaram super, super cedo, assim, bem cedo mesmo. A banda é formada pela Crystal e pela Alisa Ramirez, elas são irmãs, e aí a Katie e a McKenna, eu não tô com o sobrenome delas aqui agora, mas hum, tudo bem, você procurar por De Aces, você vai achar. Elas são dessa cidade de Provo Que é muito pequenininha, nesse estado que eu falei Lá, Utah E é uma cidade super religiosa Então elas cresceram nesse ambiente que era tipo, super sem festas E sem diversidade Era tipo, tudo super escondido Então elas foram meio reprimidas assim, né, Nesse sentido Mas elas agradecem muito por isso Porque elas tiveram uma adolescência super disciplinada Saudável e tal Que fez com que elas se conectassem Através da música então quando a Crystal tinha 10 anos, ela chamou as amigas, E elas criaram a banda na garagem de um vizinho. E elas faziam covers tipo de Paramore, sabe? Coisas assim, Jonas Brothers e tal. E aí elas eram tipo, super disciplinadas, porque elas não tinham nada para fazer, não tinha festa, não tinha, não tinha coisa para fazer, é só além de ir na igreja. Então elas ensaiavam todo sábado. E aí elas cri criaram a banda tipo elas muito novinhas mesmo, assim, com 10 anos. E a banda chamava The Blue Aces originalmente. E elas ficaram, conforme foram crescendo e fazendo covers e tudo mais, elas ficaram super conhecidas. Elas chegaram até a tocar em uns bares locais que são importantes lá na cena musical de Utah, porque, aparentemente, lá tem vários bares que não, não, não vendem bebida alcoólica, então elas podiam, podiam entrar lá e tocar. Então, um deles é esse Club Velour, não sei se eu pronunciei certo, mas é um bar que, tipo, Imagine Dragons e Neon Trees tocavam no começo da carreira, assim, então... Elas eram bem, bem hypadas lá no estado delas. Em 2012 saiu o primeiro EP auto-intitulado, em 2014 o segundo, chamado Gave You My Heart. Mas se você procurar por esses EPs, você não vai achar, porque elas eram ainda The Blue Aces. Então não vai ter, elas tiraram do ar.
1: A ah, é que, é que ótimo! Eu tava procure... aqui procurando e não achei. Eu já tava. Exato.
2: Oh. Se você procurar direitinho. Quem procura acha, né? Resumindo que eu ia falar.
1: Ah, entendi. Estou um falando que eu não procurei direito, já. Não, Arme. Não. <risos> amiga, relaxa.
2: É que você é o nosso Apple Boy. E aí não... Né? Você né? entendeu. <risos> mas aí, galera, elas real levavam muito a sério. Mas elas estavam no final do colégio. Elas pensaram, será que a gente vai fazer faculdade, tipo... Vamos seguir mesmo com a música, o que, que a gente vai fazer? E aí era a noite do Grammy em 2014 que elas viram uma menina, não sei se vocês conhecem ela é meio alternativa, assim atualmente acho que ela tem uma padaria, ela se chama Lorde, e aí em 2014 ela ganhou um Grammy com 17 anos um não, dois, e aí, elas falaram nossa, essa menina Lorde é... <risos> ela ganhou o Grammy, então acho que a gente vai conseguir também enfim, gente, em 2016 elas super seguiram a carreira e foram assinadas pela Red Bull Records e aí elas mudaram de nome para apenas The Aces. Elas lançaram a música Stuck, que viralizou, tipo, lá pelos Estados Unidos e tal, e já mostrou aqui o que, que elas iriam trazer, que era realmente esse pop rock alternativo com uma pitadinha de synth pop. Então, quanto a isso, nada mudou. Elas lançaram o um EP I Don't Like Being Honest, que conta com essa música Stuck, mas as coisas realmente mudaram um pouquinho de patamar em 2018, quando elas lançaram o álbum When My Heart Felt Volcanic. Foi super bem avaliado pela crítica. É um álbum que fala muito sobre relacionamentos e tal. É sobre, sobre essa questão, tipo... O que elas falam muito, assim, é sobre falsidade em relacionamentos. Assim, é um tema muito comum. Mas elas foram aconselhadas a não usar pronomes nesse álbum, porque as meninas sempre foram sempre foram abertamente queer assim, pro público, isso não teve nenhum problema até pra família delas também a única que não é, é a McKenna que é hétero e é casadona, assim, casada mesmo no papel, noiva, quantos anos?
0: <risos>
2: novíssima, elas têm, elas têm tipo minha idade, Nossa, assim.
0: Nossa, que é. mormon, que crente é ela... Exato <risos> todas as lésbicas e a crente <risos> <risos> exato
2: e elas foram aconselhadas a não usar pronomes femininos nesse álbum, então tipo, ai, não falavam ali que beijavam garotas, apesar de todo mundo saber. Mas o álbum foi super bem, elas foram agenciadas pela Rock Nation a partir daí, abriram a turnê Meet You There do 5 Seconds of Summer e também fizeram a turnê própria chamada Let's Do Better, porque elas são super militantes de tudo, e nessa turnê elas chamavam pessoas para falar no palco e tal militantes de causa então é bem legal assim, elas têm um trabalho bem interessante e agora em 2020 elas lançaram outro álbum chamado Under My Influence que foi gravado entre Los Angeles e Utah, porque metade das meninas mora em Los Angeles e metade mora em Utah, isso é uma coisa que elas abordam nesse álbum e o álbum também atrasou por causa do Black Lives Matter lá nos Estados Unidos porque elas são super militantes também falaram não vamos lançar o álbum agora, vamos esperar e é um álbum bem, um pouquinho mais maduro é, nas, Quanto às letras, eu digo A sonoridade para mim continua um pouquinho Parecida é, Nessa aqui, elas salam bastante, né? beijar garotas, tem até uma música chamada Kelly Kelly é que Clarkson <risos> <risos> Betty <risos> Por que você acha que a Kelly separou? Agora louco! um Velcro <risos> E elas falam também Tem uma música chamada One Que é tipo bem misteriosa, assim, meio Vibes Lana Del Rey Que elas falam sobre uma balada LGBT Que elas iam lá em Utah tipo, Uma unica, única balada LGBT Nem devia ser LGBT que chamava Na época devia ser GLS, GLS. <risos> Ai gente E também tem uma música chamada Lost Angeles Que elas falam mal de Los Angeles Basicamente, sobre falsidades E tal Demi Lovato, La La Land né? Quem lembra? tem uma outra chamada My Phone is trying to kill me que eu acho que o Fábio vai gostar é aí ah, f... o Google né? É uma faixa que fala sobre, tipo, relação com o celular, como ele atrapalha a nossa vida e tal. Não que o Fábio mexa muito no celular, mas porque a faixa foi escrita junto com o Justin Tranter, que é um parça da Selena Gomes, né, Nilo? Ele
0: <risos> é a cia da Selena Gomes. é que ele é chaveirinho da Julia Michaels. E aí tem, a Selena tem logo duas cias trancadas no porão. É
2: tipo assim, quando você compra o, o Danoninho e aí do lado vem tipo uma amostra de um danoninho novo, assim, que eles dão pra você se e aí vem o Justin Fenton <risos> junto com a Julia isso. Michaels
0: Pague pagou um leve
2: Exato. Exato. dois <risos> e aí é isso gente, esse álbum tá demais, tá super gostosinho de ouvir, aconselho os dois álbuns são bons, assim tem uma faixa também chamada Daydreaming, é bem legal e tal, se você gosta de Paramore, acho interessante, mas eu não gosto. é essa pegada, mas sim <risos>
0: Se você gosta de Paramore, que bom pra você. Não é essa pegada. Não, é que tipo assim, se você
2: gosta de Paramore, aí a pessoa já vai lembrar o quê? De um, de um miser Business? Não, não é isso. Mas é de, é de alguém que ouviu o Misery Business quando criança
0: cresceu e agora faz o som, entendeu? É, não é, então, do, pros fãs do Paramore, porque eles só gostam das coisas antigas, do de babado. Não, mas é justamente isso: é quem ouviu o antigo. Não, eu e... entendi, já era uma piada. <risos> Porque os fãs de Pyramor ouviram o antigo, cresceram e só gostam do antigo. Ai,
2: ai, que pena, né? Ridículo, tá...
0: ridículo. É Porque tá fazer... bom demais <risos> o novo.
2: Ai, ai, eles que, que. Coitados, que dó deles. Pois é. Gente, ó. Ou são elas, elas são super legais. Se você ver umas entrevistas, dá pra você ver que elas são super amigas mesmo, assim, muito tipo, desde os oito anos de idade. Elas têm um estilo bem próprio, assim, são super divertidas e dá pra você perceber isso nos clipes e nas músicas. Então, ou são deências. Eu acho que Arme e Fábio vão gostar, mas o Fábio talvez goste um pouquinho mais.
1: Eu tava ouvindo e gostei. O, que eu, o pouco que eu pude ouvir, eu achei tudo. Arrasaram elas. Eu é ouvi também. É um pop rock, mas ele é bem mais pop, assim, né? Tipo, você vê essas influências, é... por exemplo, mas é pop. Vamos chamar são
2: aí... Out pop. Mas eu, eu, pra mim, já seria um pop rock, entendeu? Mas eles chamam de out pop.
1: <risos>
2: um popzão, né? Um popzão que... Exato. Um popzão é para indies. Exato. É, é legal. É real legal, assim. Eu gosto bastante. Mas é isso. Essa é a dica de hoje do quem é essa pop. Realmente, para, para mulheres que vejam mulheres, vocês gostam, assim, se sendo representadas, assim.
1: E com isso, então, a gente termina esse episódio. Express! Nossa, quanto tempo a gente não tinha um episódio com menos
0: uh, de Móvel! Eu adoro episódio curto, gente! Ai, mas é isso,
2: gente. Obrigado por ouvirem até aqui esse episódio curto. É, espalhem, divulguem, curte, comenta. É, sei lá. É isso.
1: Faz tudo. <risos> Faz o combo aí e a gente agradece.
2: Exato, tipo, pega um amigo seu ali, tipo, ai. Se você gosta dele, passa fora consciência. Se você não gosta dele também, divulga, não tem problema. Exato. Divulga pra quem. Ele gosta.
0: Exato. Que gosta dele, fala: olha, eu ouvi isso, eu lembrei de você. Ele pode ficar e meio aí... quinto, Só que ele vai dar um playzinho.
2: Exato. E aí ele vai ouvir, talvez ele pare de falar com você. Então talvez seja uma tática, tipo, pra você. Sabe? É verdade. Ele vai ficar ouvindo, prestando atenção na gente e vai parar de falar com você. Então também você pode se aproveitar disso. E aí, se ele vier, tipo, ah, quero comentar com você sobre o Farofa Conceito, aí você se verrou um pouco, porque ele talvez tenha muito a comentar.
0: Nossa, Sim. total. Então, cuidado sorte. com o que você indica. Exato. É isso, gente. É. Valeu, obrigado, é beijo, até semana que vem. Beijos. beijos.